0: Всем привет! Это 12 серия 6 сезона IT-тренд. Я специально заставляю своего брата начинать IT-тренд, чтобы вы сразу же могли понять, где выпуски буду вытаскивать один я на своем горбу. Сейчас он в Питере и даже микрофон не взял. Сказал: ну он же стойкой прикручен к столу, да там книжки подставить и можно работать с этим было бы. Ну. Но... Я тоже должен был быть в Питере и сейчас встречаться с ним лично, но дело в том, что Чехия решила, что русские ставят плохо себе антивирусы в прошивку, поэтому опасная страна, лучше туда не лететь, если ты не гражданин или не имеющий ПМЖ Чехии, то обратно тебя не пустят. Так что народ пускается в такие лайфхаки, как побыть две недели в другой стране промежуточной и потом уже вернуться в Чехию, потому что там считается, что за последние две недели, если это было в России, а это страна из черной зоны, значит, извините. Ну, в принципе, я надеюсь, что с помощью всех этих ограничений Чехия будет и дальше уменьшать количество заболевших, а здесь около 150 человек, почти никто не умирает от коронавируса, ну и здорово, ну и хорошо. Надеюсь, третья волна осенью не придет. Хотя лично я не спешу в офис, мне здесь дома неплохо, хотя кондиционер бы не помешал, особенно в такие жаркие дни, как бывает в июле. А вот с айтишной точки зрения июль ну такой себе месяц пожарюхи. Но мы пропустили достаточно много, а поэтому новостей у нас будет предостаточно. Например, можно даже рассказать про новый флагман Sony, который вышел. Sony Xperia 1 Mark III. Я только что закончил делать видео по нему и сейчас буду загружать его на YouTube. При этом представили его еще в апреле и только сейчас начались продажи, причем по цене 1300 долларов. Купит ли его кто-то с такой рекламной кампанией и поддержкой? Ну, раз я о нем рассказываю, то давайте продолжим. По сути, если вы видели, как выглядит второй Sony Xperia 1, то представляете, как выглядит и третий. Изменений немного. Правда, и времени прошло не так, чтобы много. Хотя, представляли они прошлый в июне, и продажи начались в октябре. То есть там 4 месяца прошло. Здесь они немножко сократили то время от анонса до того момента, как они смогли запустить производство. Но на мобильном рынке разве что печальные дела у Представляете, когда-то в 2014-2015 году продажи смартфонов у Sony были на уровне 30 миллионов штук. Когда iPhone мог продаваться в таком же количестве за неделю, в те самые недели старта продаж. И после 2015 года кривая роста продаж стала уходить не в рост, а все ниже и ниже. И по итогу в 2019 году это было полтора миллиона аппаратов. По сути, они занимают мировой рынок на 0%, 0%, то есть меньше 1% у Sony. Сейчас, я думаю, дела обстоят намного хуже. Но зато аппараты, как мне кажется, стали намного интереснее, особенно если вы техногик. И складывается реально такое ощущение, что именно на техногиков и направлены эти аппаратики. Он сделан именно для них, вот этот прямоугольный дизайн от Sony. Приятный, при этом приятный на глаз и приятный на ощупь, потому что он матовый и такой же по ощущениями в руках там чувствуется такой soft-touch. Соотношение сторон у дисплея 21 к 9, чтобы смотреть киношки, современные сериалы очень много сейчас контента в 21 к 9. Даже на YouTube, если посмотреть все новые клипы, именно в этом соотношении сторон экрана и приходят. И вы получаете изображение без черных полосок сверху и снизу что приятно. И с таким соотношением экрана, при том, что дисплей не у нас 6,5 дюймов, по ширине это конечно не iPhone 12 mini, но iPhone 12 Pro. В iPhone 71,5 мм, у Sony 72. Ну и контента, представляете, сколько помещается в какой-нибудь ленте Твиттера, или если вы перейдете в режим многозадачности, можно без проблем работать с двумя приложениями, они по высоте вполне будут норм. Но, конечно, никто не будет снимать для вас Instagram Stories или тиктоки в таком соотношении сторон, и напоминанием об этом вам будут всегда черные жирные полосы сверху и снизу. Но не тиктоком единым. Зато киношки, особенно при качестве этого LED-дисплея с различной настройкой, вы реально получите того качества, которое и задумывалось для этого кино. Зато, кстати, нет никаких монобровей, вырезов камеры, просто они сделали как... У них достаточно жирные границы сверху и снизу, они симметричные. Причем снизу, сами понимаете, часто большой палец не дотягивается, ну и это реально неудобно. LG когда-то пробовали давить на то, что для вашего пальца полезнее, если снизу будет толщина, но всем нравятся безрамочные смартфоны хотя бы их видом, но не использованием, конечно. Мы так много говорим про здоровый образ жизни, но в Инстаграме видим как раз обратное. Ну ладно, что еще можно сказать про внешность? У сегодня, конечно, все по хардкору. Есть и мини-джек для наушников, причем толщина телефона такая, что не знаю, как они его впихнули, но они смогли. Есть led индикатор уведомлений, старый добрый. Есть слоток для двух симок. И вместо одной симки вы можете положить старую добрую микро SD карточку На терабайт, например. Я бы никогда не оплачивал iCloud, если бы у меня была возможность вставить в iPhone SD. Я просто понял, что у меня нет такого кейса, где мне нужно просматривать каких-то других устройств или использовать это еще как-нибудь облачно. Ну, хотя бы потому, что я не сижу за маком. И что-то я не верю, что Apple сделает вменяемое приложение для Windows компьютера, чтобы можно было нормально перекачивать фоточки. Кстати, рамки на этом смартфоне не передают блеск металла, они тоже матовые под цвет корпуса. Цветов вроде как три, черный, серенький для девушек и серенький. Так, а я сказал, что этот слот для сим-карточек можно достать просто с помощью пальцев ваших. Не надо использовать никаких инструментов. Если не говорил, то говорю сейчас. Если перевернуть телефон, то увидите многообразие кнопок. Их увеличилось по сравнению со второй версией Это кнопка включения, в которую встроен датчик отпечатков пальцев Он одновременно и быстрый, и надежный Люди на него не ругаются, классно работает Сейчас во время масок это полезная штука Да, совсем забыл про кнопки громкости Все сделано в этом смартфоне очень четко и сборка классная Ниже находится регулируемая кнопка, настраиваемая Можете настроить по умолчанию ее на Google Ассистент или на что-нибудь другое и они добавили новую кнопку. Раньше в настраиваемой кнопке был одновременно спуск камеры. Теперь у вас есть отдельная кнопка. Ну, как обычно, причем в камерах. Полное нажатие вызывает фокус, полное нажатие позволяет вам фотографировать. Кнопка приятно пользоваться, и те, кто пользуется, давали отзыв, что смазанные фотографии ушли в прошлое для них. Да, тут очень быстрый спуск затвора, быстрее разве что автофокус. Кстати, система камер вообще сама по себе интересная. Сзади три камеры. Всего три камеры, казалось бы, во времена всех этих мощных зумов. Но, например, в телефото умеет в зум между 2.9 и 4.4. Достигается это за счет разного фокусного расстояния. И это один сенсор, перед которым двигаются линзы. Так что они передвигаются от 70 до 105 мм фокусного расстояния. Так что внутри вы можете переключаться между шириком, обычной камерой, двумя зумами телефота ISO переключать, переключать скорость затвора и даже переключать режим фокусировки. Она здесь хороша. В этот раз в это мощное приложение еще добавили простой режим. Без этого обилия настроек для обычных людей. Ну, бывает, Sony видите. Sony видите, видать кто-то попросил. А так, для профессионалов здесь все дорого-богато, совсем как на Sony Alpha. Но есть один момент, конечно же. Тот же Маркес Браунли говорит, что Sony Alpha, он перетрогал много в своей жизни, знает как их настраивать, но даже зная все эти настройки, он не может получить фотографии того же качества, как на зеркальной камере. Ну или беззеркальной. Так. Печально, печально, но некоторые утверждают, что фотографии на этом Sony, особенно если у вас прямые руки и вы представляете, как настраивать Sony Alpha, выходят лучше, чем на том же iPhone 12. Но мы же не с этим собрались сравнивать. Ночные фотки не такие классные, как дневные, а про фото на фронтальную камеру и говорить не хочется. Но вообще, ко всему этому прекрасному обвесу, к этой инновационной камере, Sony не постеснялись положить нормальный процессор 888 Snapdragon и 12 гигабайт оперативки. Приятно. Но, конечно же, вы знаете, какие есть проблемы у 888, что он тротлит. Так что, как игровой смартфон, не всегда будет хорош. Если говорить о проблемах, то дисплей, конечно, крут, 4К можно ставить 120 Гц, можно, конечно, опустить до 60 Гц, 4К убрать, конечно, невозможно, и, возможно, в 4 версии и на 60 Гц нельзя будет убрать. Но, конечно же, есть такой момент, что больше, чем 4 часа на свежем воздухе, на полной яркости, 120 Гц, 4К, эта штука не выдерживает, даже с батарейки на 4500 мАч. Конечно же, хотелось бы иметь функцию снижения разрешения, но что поделаешь. Так, внутри смартфона вы можете выбрать различные системы жизнеобеспечения вашей батарейки, там причем есть подробная документация, объясняет все, как это будет работать, например, они говорят, что мы стараемся, чтобы ваш телефон как можно меньше пребывал при 100% заряде, ну я вот тот же пиксель смотрел, как заряжается, он сообщает, что вот у вас бедильник на 6.50, например, утра, и к 6.50 утра ваш телефон и будет заряжен на 100%, ну вот примерно так. Такие же всякие фишки Sony разъясняет, как все правильно должно быть. Поэтому и зарядка у них быстрая всего на 30 Вт, чтобы поберечь ваш аккумулятор. Они обещают, что ваш аккумулятор и через 3 года будет иметь практически 100% емкость. Но, конечно же, есть здесь и беспроводная зарядка, есть здесь и реверсивная беспроводная. В общем, в этом плане не поскупились. Ну, для техногиков это был телефон сделан, здесь есть практически все. Его с помощью специально отдельно покупаемого кабеля, например, можно подключить к камере Sony. И вы тогда получите большой видоискатель с живой передачей информации. Можно, например, стримить через ваш телефон то, что показывает ваша стандартная профессиональная камера. Но, конечно, в целом этот смартфон будет не таким универсальным. Я его сравниваю по цене в 1300 баксов Samsung S21 Ultra. Лучше купить последний, потому что от него вы получите больше. Он более универсальный, в нем и зарядка побыстрее, и экран побольше, и камеры все-таки получше снимают чаще всего. Но тоже, наверное, от приматы рук зависит. С другой стороны, Sony не такая лопатящая, и если вы фанат этой марки, то вы можете порадоваться, что Sony делает бескомпромиссные в этот раз телефоны, непозорные. Порадоваться за марку и не купить. По сути, Sony сами не вкладываются в маркетинг, не стараются продать вам рекламу, вы в ютубе не увидите, увидите там у техноблогеров разбор Sony. В Америке, например, очень важно, если смартфон есть в магазинах у операторов сотовой связи, но Sony там не присутствует. Так что говорить о том, что Sony как Феникс восстанет из пепла, пока не приходится. Хорошо хоть на разработку уникальных фишек деньги пока дают. Но хотя вам, если нравятся смартфоны, в которых ПО приближено по дизайну к стоковому Android, а здесь Android 11 во все поля, это здорово. И есть дополнительные фишки для работы с железом или, например, сайдбар, удобная штука. Из любого места домашнего экрана вы можете вызвать список приложений быстрый, Он включает в том числе и два приложения сразу же, потому что на таком дисплее сам Стив Джобс велел. Удобная штука, оттуда можно вызвать, например, список всех приложений или режим для одной руки. Прекрасно. Я б взял, но мне не надо. Ну а видеоблогеры часто отзываются, что просто идеальный телефон, то что нужно Sony, то о чем я всегда мечтал. Не, ну в принципе, если для вас Samsung Galaxy 21 Ultra это как-то много, ну или как второй телефон брать чисто для души, тогда да, тогда да, если у вас есть на это деньги. Следующую тему я хотел обсудить за практиком, но он как раз владелец двух самокатов, а у нас в России начали щемить кикшеринг. Слово-то какое, я у него как раз и хотел задать вопрос, а почему так называется, может быть он знает и мог бы нам поведать, но диалога не получится. Вообще, очень странная ситуация получается, что люди сами едут, сами кого-то ошибают, причем в половине случаев, как я понимаю, был свой собственный самокат, то есть там прокачанный по самой «не могу», способный развивать суперскорости. Кстати, вот в следующей новости именно об этом и будет, потому что после выхода этой новости начали подозревать, а не Яндекс ли является заказчиком этой странной травли на кикшеринге. Дело в том, что Яндекс запустил собственный сервис аренды электросамокатов в Москве. Причем, конечно же, Яндекс тоже не несет никакой ответственности за ТТП, а электросамокаты все еще богомерзкий транспорт. Если вы находитесь в одном из трех районов Москвы, а это Хамовники, Екиманка или Арбат, и вам уже есть 18 лет, то вы через Яндекс.Гоу можете заказать себе электросамокатик. Аренда будет поминутной, 6 рублей в минуту, и за 50 рублей вы можете забронировать самокат. Поминутная цена соответствует в ушу, те же 6 рублей, и вдвое больше, чем у u Возможно, возможно, некоторой защитой будет то, что здесь есть максимальная скорость 20 км, которая автоматически снижается в парках и других зонах, где гуляет много людей, до 15 или 10 км в час. Причем, все сделано на основе умных технологий Яндекса и данных Департамента транспорта Москвы. С учетом нам плотности пешеходного потока, его средней скорости, близости школ, конечно же детских садиков и детских площадок. В Питере, кстати, кикшерингу удалось отбиться от властей Петербурга. Они, да, пообещали снизить скорость максимальную и не ездить больше по Невскому. Все вот так вот без сбоя сдали. У Яндекса будет где-то 4000 самокатиков... Они все будут бренда Ninebot, популярный бренд, у брата есть один такой. В Праге все немножко отличается, потому что здесь большие антивандальные самокаты, которые стоят просто посреди улицы, без привязи, им никакие велопарковки особенно не нужны. Если говорить про опасность, у меня коллеги ночью, там уже после двух-трех часов ночи, решили, что быстрее передвигаться по набережной на самокате. Первый чуть не сбил какого-то пешехода и такой... «Давай, типа, <смех> пропустил коллегу вперед, ты будешь моим штурманом». И тот в итоге что-то ехал, ехал и чуть не улетел в реку. Поэтому решил побыть пешеходом и обгонял самокат, быстро спрыгнув с него. Ну, не стоит упоминать, что они были пьяны. «А что вы ожидаете человека в 3 часа ночи на набережной Праге? «Мы с ними в ту пятницу ели стейки». Ну надо сказать, мы после этого разъехались по домам, а ребята решили устроить себе автопати. Но в принципе интересно, ночная Прага, посмотреть чем она там живет. Кстати, UREN, City Mobile и Wush разработали первый кодекс этичного вождения электросамокатов, и при этом оформили все это в виде классных плакатов. Пункты там такие: Спешивайтесь на переходе, не катайтесь пьяными, управляйте самокатом двумя руками, не катайтесь вдвоем. Не гоняйте среди толпы. Берегите себя и катайтесь осторожно. Паркуйтесь по-человечески и не сигнальте людям в спину. Сами плакаты вы можете увидеть на обложке к этому выпуску. Еще за время того, как подкаст не появлялся в эфире, Яндекс успели создать свою нейросеть, которая генерит новости по заданным словам. Ну, в ней, конечно же, есть топ-слова там «Путин», «Навальный», «Единая Россия», «ЛТПР», «КПРФ». Хотя она и говорит, что... Генератор не несет ответственности за фразы, но Балабоба боится все-таки, что понесет. Там написано, что эти стоп-слова тоже выбираются на и Вот интересно на основе чего она это делала. Еще тут была новость, что роверы Яндекса, кроме того, как выехали на опасные дороги Москвы, они еще появятся в более мирных американских кампусах. Яндекс заключила соглашение с компанией GrabHub, чтобы обслуживать студентиков. Ну а что, нормальная тема, никакой эксплуатации тех же студентиков, чтобы они выступали курьерами, и в снег, и в дождь, и в полночь и после полуночи 24 часа в сутки роверы способны разводить страждущим еду. Удобно. Ждем, когда у Яндекса появятся самоездящие самокаты. Ну тут уж за ДТП отвечать самому Яндексу придется. Еще Яндекс решил таки окучивать ваши квартиры, пока там не звелись другие умные колонки, тем более, что у Apple явно не получилось, запихивать свои и выпустили Яндекс Яндекс.Станцию Light. Она такая прикольная, 6 различных расцветочек ярких. Ярко-розовый, ярко-красный, ярко-бирюзовый, ярко-сиреневый, ярко-бежевый, ярко-желтый. Можете представить себе эти цвета в ярком исполнении. В общем, на любой ваш или детский вкус. Мощность звука всего 5 ватт, но в принципе хватит для комнаты. В общем, Алиса на распродаже. Еще тут у нас прошла выставка E3, и было довольно тухленькое. Все говорят, что лучше всех был представлен Microsoft, и неудивительно. Когда все остальные нормально делают, Microsoft, конечно же, на коне. Например, если взять Nintendo, то они вот только сейчас, на днях, объявили, что выпускают обновленную Switch. Почему им это не сделалось на E3? Тогда бы и новостей было побольше, а так вот внезапно, ну где-то прозвучало, что смотрите, обновленный Switch, и новость при этом не усиливается вообще обстановкой E3. Потому что, в том числе и начинка, все та же самая осталась внутри. Тот же самый процессор, столько же памяти, та же видяха, то есть тикрет те же самые будут также показываться с той же графикой, просто поменялся пользовательский опыт. Самым большим в этом обновлении является большой 7-дюймовый OLED-дисплей. Для сравнения, оригинальная консоль имеет диагональ экрана 6,2 дюйма, а у маленького Switch Lite вообще 5,5. При этом станет потяжелее, конечно же, 23 грамма. Батарейка останется все та же, но все-таки OLED-дисплей, возможно, будет лучше работать, а время работы составит 4,5-9 часов. Быстрее зарядки все так же нет. Возможно для того, чтобы уберечь аккумулятор и чтобы эта приставка прослужила вам дольше. Поэтому заряжаться такая штука будет целых 3 часа. Предупреждение вам, если вы не посмотрели E3, не решили, что а, нового свеча не будет, побегу покупать. Нет, надо дождаться до 8 октября. Но быть готовым к тому, что этого рода приставка заряжается целых 3 часа. Разрешение все то же самое, старое. То есть на 7 дюймах нас будут радовать 720p. А в режиме 1080p у модели, которые выпустят в октябре, также будут встроенные динамики с улучшенным звуком, что неплохо. Хотя в портативном режиме мне, наверное, было бы удобнее играть в наушниках. Кстати, насчет этого. Наушники по Bluetooth до сих пор невозможно подключить. Это такой хитрый ход. Дело в том, что Джейконы тоже работает по блютузу и забивает весь канал, чтобы классно и здорово работать, когда вы их отсоединяете. Но какие-то обходные способы, чтобы решить это как-то инженерно, Nintendo не стали изобретать. и до сих пор Bluetooth наушники под запретом. Но вот LAN портом они молодцы, усилились. Это неплохой подгон. Что такое LAN порт фанаты Apple? Но ну, это порт, который вы найдете на своем блоке питания, если купите себе самый последний iMac. 64 гигабайта внутренней памяти и более широкая регулируемая опора для игры в настольном режиме. В общем, более надежно выглядит эта штука. То есть, по сути, провели работу над ошибками. А новая версия приставки, ну, когда-нибудь потом. Когда игры станут хуже продаваться. Пока что у Nintendo, по сути дела, нету особых конкурентов. Но если что, контроллеры Joy-Con и док-станция от предыдущих ревизий Switch Подходит и к новой. Покупать новые не нужно. Японцы оказались не настолько пояблочно жадными. Стоит такая штука будет 350 долларов. В России это порядка 30 тысяч 500. Предзаказы должны открыть 15 июля, так что я со своим подкастом еще успел. Ну да, вы действительно, наверное, очень странный, если ожидаете, что Nintendo заменит Тегру 2015 года, чтобы получить динамическое разрешение повыше и FPS постабильнее. Не надо так. Получается, что если основное время вы собираетесь проводить в игре перед телевизором, установив ваш Switch в док, то вам хватит вполне себе Switch Lite за 16500. И не надо покупать ничего за 30 тысяч. Так, ну это было и Nintendo. А что же показали такого Microsoft крутого? Они просто представили свой новый xCloud и его перспективе. Они пообещали, что через две недели xCloud появится на всех платформах везде, можно хоть на айфоне открыть Safari, например, и зайти в xCloud и играть в топовые игры прямо на экране вашего смартфона. И знаете, они не обманули, это уже сейчас можно сделать на вашем айфоне. Подключить особенно джойстик можно, чтобы веселее игралось и играть вперед. То есть Microsoft нормально так тихо сапой прокрался на все экосистемы и там теперь прилагает свои услуги. Это меня напомнило как раз обратную ситуацию у Apple. Там типа FaceTime появился на всех платформах, но кроме того, что это... Но кроме того, что это работает несколько ужасно... Надеюсь, это все еще в бете, поэтому так это и выглядит, но, по сути, если у вас Android, то вы сможете воспользоваться FaceTime, если только вам пришлют милостливую ссылку на встречу. То есть, по сути, это небольшой конкурент Zoom, потому что приложение Zoom ты можешь поставить на любую платформу и начать пользоваться. Казалось бы, ведь можно сказать, но смотрите, в Zoom тоже надо зарегистрироваться. Но у Apple ты можешь иметь Apple ID, который полностью тебя идентифицирует. Но это тебе никак не поможет, если у тебя нет Apple устройства. То есть ты можешь там слушать подкасты, пользоваться Apple Music, но не FaceTime. Не знаю, зачем такое бессмысленное ограничение. Ладно просто куда-то зайти и начать звонить по FaceTime, но хотя бы встречу можно было бы не владельцу Apple устройства устроить. Нет, у таких ложков должны быть обязательно друзья с Apple-устройствами, которые почему-то продолжают дружить с вами нищебродами и дают вам ссылку, чтобы вместе пообщаться. Но, кстати, если говорить про обновления, то мы тут по секрету узнали от компании Dolby, что так и начинают выходить у русских исполнителей альбомы в этом формате. Например, вышел новый альбом молодого Платона, Sun of Trap. Он как раз в формате Dolby, и зацените, что могут делать на русских студиях. Он уже есть где-то неделю на Apple Music, так что посмотрите, может быть вам зайдет. Почувствовал себя DJM на русском радио, но оставить треки и запускать подкаст в режиме Dolby Atmos я не буду. Но Microsoft, ну а Microsoft таки представили официально свой Windows 11. Ну как представили? Там были очень большие проблемы с трансляцией, они Google, видимо, не очень любит, но как вы знаете из продолжения этой истории. Поэтому не воспользовались надежным YouTube, решили сделать свое какое-то решение. Хотя они вроде лидеры в облаках, но при этом не смогли все это разрулить. И в итоге трансляция очукалась только к самому концу. Что неприятно. Все-таки журналисты такие, так, сейчас сядем, будем, знаете, писать онлайн по трансляции. Онлайна нет, рекламы никакой нет Microsoft. Я не знаю, сколько людей получили по шапке из-за этого. Но вот реально, назло маме отморожу уши. Даже Apple уже смирились с тем, что люди предпочитают смотреть все на YouTube и что на YouTube нормальные технологии стриминга и переключились, в том числе и на YouTube. Ну ладно, это если говорить о плохом. Если говорить о хорошем, то Windows 11 будет бесплатным, а то некоторые боялись. Так, они же Windows 10 обещали в 2015 году, что она будет все время у них только Windows 10 и. Теперь нарушили. Они что, хотят заработать на этом? Скорее, более правильная другая версия, что они хотят заработать на том, что их партнеры смогут продавать ноутбуки, на которых будет висеть шилдик Windows 11, и тем отличаться, и тем поднимут рост продаж ноутбуков. Хотя во время пандемии, я думаю, с продажей ноутбуков все окей. Правда, не очень понятно, что там с обновлением, смогут ли ими все воспользоваться. Они даже выпустили утилиту, которая может показать, сможете ли вы обновиться на Windows 11. И при этом список железа, который они выкатили, что вот эти счастливчики смогут на Windows 11 перейти, они уже потерли и сказали, ну это была ошибка, мы все еще подготавливаем. То есть список железа, по сути дела, только расширяется. Но это лучше, чем наоборот. Обычная история, маркетологи что-то не поделились с технарями. Но предполагаю, что с помощью бубной и такой-то матери обновятся все. Ну а поддержка Windows 10 будет проходить до 2024 года, что в принципе так что многие успеют поменять свои железа за эти три года. Если их железо, по мнению Microsoft, сейчас уже устаревшее. Вторая хорошая новость заключается в том, что меню пуск можно будет переместить на свое положенное место слева, и все будет нормально. Многие, кстати, ругаются на обновление, что вот прилетела погода, а я не против, я вот рад видеть, сколько там температура за бортом, что там обещают, даже как-то воспользовался. Смотрю, показывают список полуфинала такой, я и футбол не очень увлекаюсь, но было интересно, та же Чехия там участвовала, и я, бра... и я вас спрашиваю, а что там, Украина и Чехия вылетели что ли? И пока он еще соберется ответить, я нажимаю на эту иконку, вспомнив, и знаю результаты, как сыграли футбольщик, что удобно. По крайней мере, можно находиться в каком-то современном новостном контексте, да и подборка здесь, я смотрю, чуть-чуть получше, чем на том же Яндексе. То, что Яндекс показывает на главной. Но если вы, кстати, не в курсе, то Windows 11 — это такой стеклянный дизайн, по сути дела, они вернулись к Windows 7 с его аэра. Если Windows 8 все спутал карты, потому что Windows думал, так будем переходить на ARM что ли, нужно вот побольше нового дизайна, плитки, все стало более плоским, естественно же стеклянность какая-то куда-то ушла, хотя мне вот плоский дизайн вполне нравится. И сейчас все это возвращается, несколько напоминает Mac, потому что по сути дела Mac погнался за Windows 7 и теперь по дизайну слегка опережает то, что собирается представить Windows. Но вот на скриншотах выглядит как будто как будто вы попадаете в Mac, док находится посередине вместе с кнопкой пуск, но на Mac такого нет, насколько я помню. Вообще, когда я после Windows 3.1 на 95 Windows обнаружил кнопку пуск, я очень радовался, мне так понравилась эта идея, что туда можно собрать все приложения, это было здорово. Сейчас в мобильных системах получается, что по сути у Android есть такая кнопка пуск, где вы можете посмотреть все приложения, а на iOS все приложения находятся на столах, надо их туда-сюда вертеть, чтобы добраться до них, и где они спрятаны, в алфавитном порядке просто так не посмотреть. При нажатии на кнопку ⁇ Пуск в Windows 11 ⁇ пропали плитки ⁇ Прощай Windows 8 ⁇ И теперь у нас есть рекомендованные приложения и рекомендованные файлы, то есть те, которые мы пользовались в последнее время, и наверняка захотите еще раз открыть их для чего-то, для своих темных делишек. Вообще дизайн таким становится очень легким, окна с такими закруглениями появились появились также виджеты, вы их сейчас демо версию можете увидеть, если нажмете или наведете на иконку погоды. Но сейчас стандартные виджеты это, конечно же, погода, календарь, ваш персонализированная лента новостей. Может Яндексу пойти таким путем. И показывает персонифицированные новости. И не придется этот список новостей верифицировать у власть придержащих. У власть придержащих будут свои новости, и им будет нравиться главное Яндекса. Но как сейчас Яндекс Зен сделан, он показывает именно то, что вам нравится читать. Но если говорить о фишках, то это, например, SnapLads. Это готовые режимы расстановки окон под разные случаи. Например, когда нужно одновременно запустить 2, 3 или больше программ на одном экране, особенно на большом экране современном. Система будет сама запоминать расположение и предложит расставить окна в том же порядке. Там уже есть шаблоны частого расположения окон, и вы просто выбираете один из этих понравившихся шаблонов, расставляете окошки, это все запоминается и предлагается вам снова их также расположить, если в следующий раз вы запускаете эти приложения. А помните эту новую фишку из iOS, где у вас появляется пространство для разных сценариев жизни, работы, игры, учебы, еще чего-то, то же самое появляется и в Windows. То есть виртуальная функция desktops, на которой вам представляются приложения и уведомления именно под то, что вам нужно в различном режиме работы, ну или учебы, или игры, как я уже сказал. Также пообещали чаты из Microsoft Teams, которые будут интегрированы в панель задач. Пользователи смогут сразу общаться в мессенджере с помощью текста, чатов, голосовых сообщений и видеосвязи. Мы на работе используем, например, Teams, но пока что в той версии Windows 11, которую можно скачать и установить, этой интеграции не замечена. У нас есть товарищи, которые ушли в Microsoft, и они говорят, что реально тот Teams, который у них есть в бете, и тот, который видят обычные люди, отличается ну, буквально как Windows 11 и Windows 10. Также Microsoft заявили о полной поддержке планшетных ПК без клавиатуры. Система будет подстраиваться под сенсорные экраны, раздвигая иконки приложений на панели задач, увеличивая отдельные элементы и изменяя размеры окон. Пользователи также смогут получить виброотдачу от взаимодействия системы и использовать жесты. Надеюсь, поддержка 4К тоже будет нормальной. Хотя вот у нас некоторые люди сидят на 4К, в принципе говорят, более-менее нормально. Но это все зависит, конечно же, от ваших use cases. Некоторые приложения подстроились под большое разрешение, некоторые нет. Но, как говорится, вся эта красота и еще идет под меньше деньги, потому что одним из главных улучшений Windows 11 стала производительность. Система начнет занимать на 40% меньше места на диске и работать быстрее, чем раньше, благодаря оптимизации фоновых процессов. Ну, типа давно пора. Но так часто бывает, то есть в новой версии ты понял, что старая тебе мешало и тормозило, и реализовал. Но там нужно тестировать год-другой, видимо, этим они и занимались. Также рука с руку с производительностью идет и безопасность, а Microsoft назвала Windows 11 «самый безопасный Windows из всех». Систему устроили безопасность от чипа до облака, к примеру, аппаратную изоляцию процессов, шифрование и превентивную борьбу с вирусами. Видимо, именно поэтому для того, чтобы ставить Windows, в новой системе должна быть аппаратная поддержка UEFI – это то, что пришло на место BIOS – Secure Boot — протокол, который запрещает загрузку компьютера с неподписанными драйверами, и TPM — или Transport Platform Module. Но вроде обещает, что TPM может быть выпущен в виде отдельного чипа, который там в PCI Express поставится или в USB. И у вас заведется Windows 11. Также Microsoft назвал, что и игроки не будут обижены, сказав, что лучший Windows для игры и быть не может. Windows 11, например, строили Auto HDR для 1000 игр — Сейчас бы монитор с HDR. Функция будет работать как в консолях Microsoft Xbox, а это уже поинтереснее, потому что телевизор с HDR найти проще. Позволит улучшить динамический диапазон даже в играх, где раньше не было поддержки HDR. Но в принципе логично. Это не очень сложная технология, с учетом того, что вы просто рассчитываете, где у вас будут супер яркие сцены, где у вас темные сцены, и просто в темных сценах позволяете увидеть больше на супер крутых телевизорах. Это сделать достаточно легко. Но классно, что сделали. На Sony этого нет. Но если говорить про технологии, например, у них появился еще Direct Storage это технология, позволяющая загружать материалы для игр прямо в графическую карту, минуя центральный процессор. Для ее работы потребуются высокопроизводительные NVMe, SSD и специальные драйвера, ну, совсем как на Sony PlayStation 5 и новых Xbox. Также оптимизированные для Direct Storage компьютеры и ноутбуки будут помечать отдельной наклейкой, чтобы пользователям не пришлось самим вникать в характеристики, чтобы выиграть себе игровой ноутбук. Ну и еще Microsoft собрались оживить свой Windows Store. Например, туда приглашает другие платформы, другие магазины, там Steam и так далее. Компания переработала интерфейс систему впервые добавили, кстати, поддержку Android-приложений из коробки. Для этого пригласили... Нет, не Google. Пригласили Amazon. Google они опасаются. А у Amazon есть свой App Store. И подробности обещали раскрыть позже. Настолько, что в новой версию Windows 11, которую можно уже поставить, пока что поддержки нет. Но обещает. Причем Microsoft позволит разработчикам самим выбирать, хотят ли они делиться прибылью с компанией. Если они будут использовать свою платежную систему то смогут получить до 100% прибыли от своих программ. При использовании платежей от Microsoft компания заберет себе 15% комиссии. То есть они такие Steam что что-то забирает деньги, а Microsoft, если вы сами организуете добычу себе денег, то, пожалуйста, набирайте». Это ли не чудо? Это ли не то, чего хочет сейчас Fortnite в суде против Apple? И у них появился новый довод сказать А вот Microsoft почему-то разрешает не брать комиссию. То есть крупный игрок с нулевой комиссией – это, конечно, та еще заявка на победу. А так, магазин Windows Store начнет поддерживать приложения, написанные для совсем разных платформ. Не только 64-битных, но и Win32, Progressive Web App и Universal Windows App. Обновление до новой ОС будет бесплатным для владельцев Windows 10, начиная с осени до 2022 года. Есть мнение, что осень — это 20 октября, именно тогда можно будет поставить себе Windows 11. Но если сервера Microsoft опять не рухнут. Но если говорить, почему же Microsoft выбрала в партнеры Amazon, то надо сказать, что еще в 2018 году Google представил альтернативный формат распространения мобильных приложений, а именно Android App Bundle — AAB который должен был избавить платформу от недостатков существующего формата APK. С августа 2021 года возрадуйтесь: App Bundle из альтернативного станет основным форматом для Android. Пакеты APK больше не будут принимать в магазин приложений Google Play. Самый очевидный плюс App Bundle, о котором мы, конечно же, слышали, это сокращение размера пакета. В среднем App Bundle весит на 15% меньше АПК, поэтому приложения в новом формате будут скачиваться быстрее. Более того, размер АОБ в принципе не может превышать 150 мегабайт. При необходимости разработчик должен будет либо дробить приложение на отдельные файлы, либо тщательно проработать его состав. Ну конечно же на Android это не играют. Впрочем, разработчику новый формат скорее облегчит жизнь, чем усложнит. App Bundle включает все, что нужно приложению для работы. Бинарные файлы, графические и прочие ресурсы, метаданные. Причем под все варианты устройств сразу. Когда пользователь запрашивает AB на установку из Google Play, сервис сам определяет, какие бинарники и ресурсы ему отдать в зависимости от его устройства. Разработчику об этом теперь париться не нужно. Пользователю уже в свою очередь теперь не нужно скачивать жирный пакет с поддержкой там, китайского языка. Это не только ускоряет скачивание и установку, но и на 10% уменьшает занятое место на долговременной памяти смартфона. Актуальный плюс для пользователей бюджетных моделей, на которых нет microSD. Ну и вопрос защиты решается. Сейчас большие приложения в АПК формате например игры, используют отдельные OBB-файлы для хранения дополнительных ресурсов, а это текстуры, аудиозаписи и так далее. Минус такой схемы в ее потенциальной небезопасности. OBB-файлы располагаются на сторонних серверах и никак не проверяются заблаговременно. А сервера разработчиков могут и поломать. Android App Bundle предлагает новую и обязательную концепцию доставки дополнительных ресурсов – Play Asset Delivery. В отличие от прежних OBB расширений, PID-файлы публикаются на серверах Google Play как неотъемлемая часть приложения. Сотрудники Google проверяют их и подписывают цифровую подписью. Здесь уже можете насторожиться. Play Asset Delivery также экономит трафик и место на смартфоне. Пользователь получает только нужные ему ресурсы, причем во время их обновления приложение скачивает лишь разницу между старыми ресурсами и новыми. Другими словами, PID использует дельта обновления. Наконец, ресурсы в формате PID можно подгружать динамически, например, прямо во время игры. OBB файлы скачиваются только заранее, перед стартом приложения. Но чувствуете, чем все это может закончиться? Привязка пользователя Google Play detected. Есть как минимум три причины так думать. Во-первых, наиболее привлекательные возможности нового формата работают только с Google Play. Именно через него протекает большинство процессов, и именно там теперь они у разработчика хранятся те же файлы ресурсов. Во-вторых, и с хорошей стороны, Google явно фокусируется на повышении безопасности своей экосистемы. И в эту политику вряд ли вписываются альтернативные способы остановки. App Bundle требует проверки и цифровой подписи всех частей приложения. Так что после перевода на новый формат, компании ничего не стоит заблокировать все неподписанные приложения. Пока Google заявляет, что сторонние источники блокироваться не будут, но это может измениться в будущем. В-третьих, разработчикам придется создавать отдельные бандл для каждой альтернативной платформы распространения приложений вместо создания одного APK как сейчас. Хотя новый формат это по сути архив с россыпи привычных АПК-файлов, распаковать и установить их вручную в один клик не получится из-за сложного дерева зависимости одних АПК от других. Пользователю нужно будет использовать либо Google Play, либо специальные инсталляторы, но не факт, что они будут работать. Но если вы обычный пользователь, то вам ничего делать не нужно, и для вас все будет хорошо. Ей, вы что-то заметите там сокращение времени установки приложения и уменьшение занятого места только после августа. Однако любители установить приложение вручную, а не через Google Play, за всегда та и наверняка столкнутся с трудностями. Как минимум, им придется ставить App Bundle через специальные инсталляторы вроде ABK Mirror Installer. Его создатели заявляют о поддержке Бандл, но уже понятно, что процесс установки из сторонних источников значительно усложнится. Не знаю даже, хорошо это или плохо. Да, пока я задумывал этот выпуск подкаста, тут еще должна была быть новость про Макафи. Вот только недавно узнал, что оказывается не Макафи, а Макафе. Но хотя бы ударение не как в Эдоби, а то был бы Макафи. По сути дела, многие слышали про смерть этого могучего мужика, Ну, чел был, конечно, тот еще. Во-первых, он создал один из первых антивирусов, причем он просто видел, о, вирус распространяется, давайте мы сделаем антивирус. И когда представлял очередное свое приложение, выходил на IPO, он просто всех напугал, о, да сейчас планируется вирус, который всех заразит. и сразу же при выходе на IPO... Нормально так акции стали стоить, потому что все испугались. И нам нужен антивирус, дайте нам антивирус. Но на самом деле он где-то в 98 году еще ушел из компании и не переставал об этом повторять. Типа, что вы мне жалуетесь на то, что этот антивирус везде ставится так агрессивно? Я к этому с 98 года не имею отношения. В общем, тогда он продал компанию, заработал бабла, начал плавать по Карибскому бассейну. Там, так как у него шабики за ролики заходили, а он, видите, уже был такой товарищ, который вовсю манипулировал рынком, и вы слышали там и про биткоин, и так далее, его различные высказывания, ну, в том числе для того, чтобы подстегнуть тот же биткоин и другие акции, цифровые валюты, все что угодно. В общем, товарищ имел такую жилку, был тем, кто влияет на поведение своих подписчиков, и с этого рубит капусту. Ну такой Илон Маск, поколение антивирусов из 90-х. Так что претензии к нему были и от регулятора рынка ценных бумаг, и от налоговой. Потому что если вы являетесь американским гражданином, то будьте добры, платите налоги. Резидентом какой бы страны вы ни являлись, и где бы вы деньги не заработали. Но это как к Тинькову до сих пор есть претензии со стороны американцев, потому что он в свое время был гражданином США. Но если говорить про... Карибский бассейн, то там все было наркотики, оружие, собственно, и небольшая армия, девчонки, модели, с которыми он спал, использовал всякие вещества, чтобы спать с ними активнее, а то девушки прохлаждаются. В общем, да, такой мужик был. Если я вдруг самоубьюсь, то не верьте, я не собираюсь самоубиваться, и это просто будут проделки американских спецслужб. Ну, и как вы слышали, Буквально за дни до того, как его передадут США, он повесился. Но все теперь думают на американские спецслужбы, хотя повесился он в Америке и даже еще не успел достаться этим американским спецслужбам, чтобы его повесить. Куда было так спешить, не знаю так там Макафи многое, что обещал, чего он не выполнял. С его стажиной продолжать мистифицировать, даже после своей смерти, было бы, возможно, рациональным в его голове концом. Но старички вообще отжигают, вы, наверное, слышали, что Ричард Брэнсон отправится в космос через буквально три дня. Я хотел брата как раз спросить, потому что до этого был презентован полет Джеффа Безоса со своим братом, и еще он не возьмут людей – А согласился бы он полететь? Если бы он был таким миллиардером, в первый полет бы согласился бы сесть и полететь. С одной стороны, понятно, что ты рекламное лицо своего же проекта. То есть, если туда сел, значит, это безопасно. Значит, можно лететь, значит, можно продавать. Значит, акции взлетают вместе с твоим космическим аппаратом. Но, может, не стоит так рисковать? Хотя, с другой стороны, эти бы люди и не поднялись, если бы так не рисковали. Хотя про Ричарда Пленсона я помню те еще истории, когда были другие времена и к нему люди приходили что-то подписывать, а он там валялся с девушками и таким же голым выходил к своим партнерам, чтобы что-то объяснить, договориться, а потом снова обратно к девушкам и ходил. Да, другие времена, сейчас так уже нельзя. Так-то девушек можно понять, все ученые говорят, что действительно девушкам кружат головы и успех, и деньги, а Ричард Брэнсон символизировал и то, и другое. Но Ричард, конечно, молодец, подрезал главу Amazon на 9 дней, по сути. В заявлении для прессы Брэнсон отметил, что спустя 16 лет исследований и разработок, Virgin Galactic оказался в авангарде новой коммерческой космической индустрии. Для его компании это станет первым полноценным запуском космоплана VSS Unity со всеми четырьмя членами экипажа. До этого он летал только с двумя пилотами. Если подходить формально, то Unity не космический аппарат, а самолет с ракетным двигателем, которые способны совершать субарбитальный полет. Аппарат пока не долетал до международной границы космоса высоты 100 км над Землей. Однако в американских ВВС космическим пространством признают высоту выше 80 км, поэтому всех ключиков-воспытателей космоплана называют астронавтами. Получается, что VSS Unity это не ракета, которая там разбирается на ходу и улетает в космос, а единственный рабочий прототип Virgin Galactic с 2016 года, который испытывается, летает и вот так запускают. В небо поднимается специальный самолет-носитель White Knight 2. Ну а же оттуда он стартует и набирает высоту до 89 километров и разгоняется до трех скоростей звука. На фоне анонса даты старта, акции компании на предварительных торгах выросли более чем на 20%. Virgin Galactic планирует зарабатывать на космическом туризме и уже получил на это разрешение регулятора. Но, надеюсь, он там нормально взлетит. Надо прикупить акции. Или ненормально. Скажи, как там, Бренсон? Стоит ли прикупать акции или, наоборот, указать, что я продам акции по какой-то фиксированной цене, зная, что они упадут после твоего падения? Но, кстати, если сравнивать аппараты Безоса, то, в отличие от космоплана Virgin Galactic, этот аппарат имеет герметическую капсулу на шестерых человек, которую выводит на высоту более 100 километров, то есть реально в космос, многоразовая ракета-носитель. Для New Shepard полет головы Amazon станет первым пилотируемым полетом за всю историю разработки. До сих пор его тестировали без людей на борту. И я бы спросил брата, а вот если бы я тебе позвонил и сказал, ну чё, летим? Давай, младший братик, полетим или нет? Ну что ты, не боишься? Он бы такой, а какова вероятность, уже кто-нибудь летал? Нет, мы первые, давай, не бойся, не парься. Илон Маск пока суборбитальными полетами не занимается, но космический туризм все-таки в ее компании присутствует. В этом сентябре, например, компания запустит на орбиту экипаж из миллиардера Джареда Исаакмана и трех людей без военного или космического прошлого. Они проведут в космосе несколько дней в корабле крю Dragon, а затем вернутся на Землю. Даже в МКС не постучаться, по ходу дела. Но я думаю, впечатление было сильнее, чем от Virgin Galactic. Но так, конечно, немножко тревожно. Миллиардеры сматывают с нашей планеты под видом туристической поездки, чтобы не поднимать панику и друг за другом. Я вот, конечно, печались, почему у Роскосмоса нет таких крутых акций. Но, надеюсь, хотя бы Рогозин снимет клип с песней, как мы всех победили. Я тут, кстати, узнал, что, оказывается, в Праге есть космический центр европейский. Почему-то решили сделать его в Праге. Ну ладно, ладно, у меня еще было пару тем, чтобы обсудить, но я, пожалуй, не буду. Всем прекрасных наступающих выходных, когда бы вы это не слушали, выходные будут всегда наступать. Хотел еще сказать, что Луки мне все так же продолжает нравиться, хороший сериал, интересный, я смотрю его на английском и радуюсь игре актеров. Спасибо за внимание, это был 12 выпуск IT Trend. Захотите на наш YouTube канал, я там выложил два последних видео про iOS 15 и как раз про Sony Xperia 1 Mark III. У нас также есть Twitter, VK. в общем оставляйте комментарии, это нам очень нужно и помогает в продвижении. Спасибо, пока.